0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Global warming, that's the world's greatest current concern. An inconvenient truth was a real wake-up call to the world. This was a great achievement for Al Gore. However, he forgot something rather important. 18% van de greenhouse gas-emissies zijn veroorzaakt
1: door farming. Onze
0: belangrijkste bijdrage aan het klimaatprobleem is minder vlees eten. U hoorde Marian Thieme in een fragment uit Meet the Truth. In die documentaire vraagt ze zich af waarom Al Gore in zijn indrukwekkende klimaatfilm, Een ongemakkelijke waarheid, het vleesprobleem heeft weggelaten. 18% van de CO2-uitstoot komt van de dieren die we voeden en daarna opeten. Die film is alweer 15 jaar oud, maar het is nog steeds de moeite van het bekijken waard. Kan op YouTube. En als u erg erg bent aan vlees, dan is er een oplossing. Vleesvervangers, of niet? Kasper Thomas onderzocht het en schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom Kasper.
1: Fijn om hier te zijn, Kees. Uh,
0: vlees, hoe is dat met jou?
1: Eet jij vlees? Ik ben geen vegetariër. Ik ben erachter gekomen dat ik voldoen aan de definitie van de flexitarier. Uh, voor het onderzoek voor dit stuk kwam ik erachter dat de lat daarvoor, gek genoeg, niet heel erg hoog ligt. Op het moment dat je wat is het, uh, twee keer per week, volgens mij, uh, of drie keer, laten we het even opzoeken in het stuk nog, uh, ja. vlees laat staan bij de hoofdmaaltijd, dan ben je al een flexitarier. Het ja. is geen beschermde titel, denk ik. Uh, dus, maar goed, die, aan, aan die norm voldoe ik wel. Um, maar nogmaals, ik vind dat die, die, de lat daarmee wel wat laag ligt.
0: Ja, en voldoe je aan die norm uit principe, uit overtuiging of eigenlijk altijd al?
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk een, een gewoonte die ik al wel een tijd heb. Volgens mij is dit een beetje op, op een gegeven moment, ik deed in Amerika altijd, uh, toen ik daar nog was, tot kort geleden, was dat natuurlijk één keer week inkoop op de markt voor de hele week. En dan bedacht ik gewoon, nou goed, dan als we dan twee keer in de week vlees eten, dan is dat, uh, is dat heel netjes. En dan heb je ja. ook wat vis misschien, en dan, uh, dan ben je de week wel weer rond. Ik ben ook correspondent geweest in India. Ik heb het nog nooit zo makkelijk gevonden om geen vlees te eten <laughs> als daar. Um, daar wordt, uh, het het, het, ja, het plantaardig dieet is daar, is daar gewoon een stuk beter. Ja. Dus um, het is al wel een tijdje een gewoonte, maar ik, heb er nooit, ik ben er nooit heel bewust mee bezig geweest. Ik heb er nooit heel veel over nagedacht. Ik ben eigenlijk pas door het onderzoek doen van dit stuk wat meer over dat onderwerp gaan nadenken.
0: ja. Ja, en daar ga je meestal niet meer vlees van eten als je erover na gaat denken.
1: Nee, en, maar toch ook weer niet veel minder dan je misschien zou denken. Dat is, dat is, dat is het gekke. Wat ik wel interessant vond aan dit stuk is dat, uh, laten we zeggen, de binaire tegenstelling uh, of heel veel vlees of geen vlees, daar zit nog een wereld tussen. Ja. Uh, ook als het gaat om het halen van die, die klimaatdoelen, uh, wat, wat beter is voor de planeet. Kijk, dierenwelzijn is een soort apart vraagstuk. Als je categorisch op het standpunt staat dat je vindt dat uh, de mens geen andere levende wezens moet opeten, dat is een ander soort, ja. en, en de, ander soort vegetarisme of veganisme dan, dan, dan nu, waar het nu wel over gaat. Want je, het was leuk dat je die... die uh, Documentaire van ja. uh, Timmer liet horen. Die ja. refereert aan de klimaatfilm van El Gore. En de vraag is: waarom, waarom niet El Gore het vlees eten eruit?
0: Ja, want het is wel, uh, je kunt nog wat twisten over die percentages. Jij noemt 14,5 in je stuk, geloof ik. En, en ja, het varieert het een beetje per onderzoek. Ja, maar hoe dan ook, het is de top uh, in, in de CO2-uitstoot.
1: Ja, en daarmee dus ook het laaghangend fruit om, uh, ja. om daar wat aan te doen. Ja. De reden dat El Gore daar destijds niet aan ging. Ik denk dat dat niet een, een hele bewuste omissie was, maar meer een uiting van, van dat moment. Het is redelijk recent dat we die, die, dat, dat vlees, dat het echt in verband wordt gebracht met klimaatproblematiek. Ja. Het, het, het ja. oorspronkelijke vegetarisme zit toch steeds meer voor, op dat dierenwelzijnstandpunt. Plus, kijk, Elkoor is natuurlijk ook een Amerikaan. Ja. Uh, en als, het, als dit onderwerp ergens politiek gevoelig ligt, dan, dan is het in de Verenigde Staten. Uh, Trump en de Republikeinen, die, die dat ik zeg, die, die spinnen al heel lang politiek garen uit de suggestie... dat de democraten erop uit zijn om je hamburger van je af te nemen. En dat vleeseten een, een patriotistische daad is. Um, ja, ja. Ik heb ooit een heel mooi boek gelezen. dat heet de Red Meat Republic. en die, Dat is eigenlijk een, een, een boek dat een soort cultuurgeschiedenis... van het vele vlees eten in Amerika beschreef. Waar ook altijd wel duidelijk wordt... en dat geldt natuurlijk net zo goed voor Nederland. Hoezeer dat een, een, een aanbod gedreven... Uh, de is. Het is het niet dat dat, dat het, om, omdat de supermarkten ermee vol liggen, omdat het voor een bepaalde prijs wordt geproduceerd, omdat het actief wordt gepromoot door de vleesindustrie. Daarom eten we er zoveel van. Het leukste voorbeeld vind ik eigenlijk de, dat, die, de English breakfast, het beroemde Engels ontbijt met wasjes, spek, uh, black pudding, de, 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 de hele rimbram. Ja, is op een gegeven moment in dat is helemaal niet te oud. Dat komt uit de jaren 50 toen de Britse varkensindustrie dacht: ja, we, we moeten een manier verzinnen om mensen meer vlees te laten eten. En wat zou een betere manier om dat te doen... dan te suggereren dat dat te maken heeft met een, met een, met je, met een culturele identiteit. Ja,
0: ja. Ja, ja, dat is wel grappig. Dat je, maar daar is het inmiddels wel helemaal mee verweven. Je hebt het over Trump. Ik er me een paar jaar geleden de Telegraaf... die grote gehaktbal op de Zeker. voorpagina zette. Die willen ze van u afpakken, die gehaktbal.
1: Ja, nou ja, dus vlees is, is cultuurpolitiek geworden... En, en, en volledig opgezogen door het, uh, het, populistische, het rechtspopulistische discours... dat er ergens een elite zit die een bepaalde levensstijl wil opleggen aan de rest van het land. Ja. Um, en ja. dat vlees eten, dat, dat, dat past daar naadloos in. En dat is wel een teken, dat geldt voor alles. Kijk, elke persoonlijke keuze die mensen maken in het leven momenteel... Uh, elke gedragsbeslissing is, is gepolitiseerd. Ja. En ja. dieet is daar een heel wezenlijk onderdeel van. Het ja. is ook niet zo gek, want het is wel iets heel fundamenteels natuurlijk. Want het, uiteindelijk zijn we, als je kijkt naar hoeveel van, laten we zeggen, wat een mens doet en drijft en mee bezig is, uh, beweegt, vrolijk maakt, verdrietig maakt, alle, alles is op een of andere manier houdt verband met eten. Dus dat, en ja, vlees als je ergens de op zoek gaat
0: en je wordt heel erg welkom geheten, in, in veel, bijna alle culturen, dan is dat een heel rijk gedekte tafel die erbij hoort.
1: Ja, en niet in alle, maar in, in heel veel culturele tradities is, is het vlees dan ja, de, de, ja. de hoofdmoot.
0: Ja, ja.
1: Waarbij we wel op het punt komen dat er dus, wat ik zeg, die, die zone tussen heel veel vlees eten en af en toe vlees eten, die bestaat. Dus er zijn heel veel mensen, ze komen ook in mijn stuk aan het woord, die zeggen: ja, misschien moet je het reduceren tot iets wat alleen echt... voor die hele speciale gelegenheden geldt, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een, is een optie. Kijk, ik, ik heb geprobeerd geen prescriptief stuk te schrijven. Het is niet dat, het, dat ik vind dat, het bepaald, dat mensen iets, iets moeten doen... Uh, of moeten laten. Het is natuurlijk ook wel misschien een, uh, jezelf een beetje sparen, in die zin. Maar...
0: <laughs> nee, maar het is wel duidelijk... als je het allemaal leest... jouw stuk, ook die Troost die ik nu weer bekeken heb voor dit uh, gesprek... Um, dan zijn de argumenten om minder vlees te eten... feitelijk overweldigend.
1: Ja, die zijn zelfs zo overweldigend... dat een van mijn gesprekspartners... dat vond ik wel een hele goeie, die zei... ja zelfs al wil jij een toekomst waarin je vlees kunt eten... is het toch zeer verstandig om veel minder vlees te gaan eten. Dat want, moet, ja. Want anders, anders gaat de planeet simpelweg ten onder... Aan, aan opwarming, uitsterving, biodiversiteitsverlies, nou, noem het ja. allemaal op. Ja. Dus er is zelfs voor de vleesheter een incentive om, om te minderen. Ja. Ja. Um, maar goed... De stap van die conclusie naar daadwerkelijke matiging uh, is in ieder geval in de cijfers nog niet te zien.
0: Nee, nee. en het is zoals je terecht opmerkt, ja, jij noemt het, het voorbeeld dan niet, maar net zoiets alsof je Zwarte Piet afpakt van de kinderen.
1: Ja, waarbij je dan dus ook weer zegt, dat dus, kijk, alles wat verandert wordt meteen dat, 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 dat politieke discours ingezogen, wat ik net zei, dat, ja. dat iedere verandering meteen een soort aanslag zou zijn op het, uh, op het leven van mensen die op een bepaalde manier leven. En dat staat, dat, dat staat ontwikkelingen natuurlijk ook gewoon enorm in de weg.
0: Ja. Wat ik wel benieuwd naar ben, kijk Amerika, dat, dat, dat is wel het vleesland. Nederland trouwens, denk ik, misschien wel een goede tweede, maar dat is ook wel een echt vleesland.
1: We mogen zelfs, er zijn zelfs campagnes die zeggen Nederland vleesland. Ja, uh, ja. Vrij recent nog. Ja,
0: ja. Dat klopt, die loopt nog, die campagne. Um, hoe was in India was dat minder, maar nou is wel zo, lees ik ook in je stuk, dat Azië en Afrika zijn opkomende markten als het gaat om vlees. Heb je daar in jouw tijd van het correspondentschap al iets van kunnen merken dat vlees opkwam in India of niet?
1: Ja, zeker bij een, een stedelijke middenklasse, om het zo maar te zeggen, die toch op blij zijn als er bepaalde fastfoodketens openen in de stad. Uh, ik bedoel, dit is een, het is een vrij selectieve ervaring, hoor. Maar mm -hmm. dat, dat, dat zag je wel degelijk. En het, het zit ook gewoon terug in de cijfers dat wel, welvaartsgroei in, en dat is gewoon een soort universeel menselijk historisch patroon ja. leidt tot meer vleesconsumptie, omdat ja. die culturele of die ja, bijna die, die sociale norm dat vlees staat voor uh, succes, luxe, overvloed, ja. uh, dat, die, die, die zit zo diep. Dat, en daar is, daar is bijna niemand, bijna geen enkele cultuur, echt, echt immuun voor. Ja,
0: ja. En dat is het gekke ook van een cultuurverandering, zou je kunnen zeggen... wat begon als een welvaartsproduct, is nu een soort basisrecht... Wat je, waar je niet aan mag komen. Ja,
1: en dat is het gevolg geweest van een, een industriële ontwikkeling. Ja. Uh, de manier waarop we vlees produceren, uh, met, op, op de schaal waarop we dat doen... Uh, met alle uh, gevolgen of slechte gevolgen dus voor, die, met, voor dierenwelzijn uh, als, als, als resultaat. Dus dat, dat, dat is een keuze. Dus er is gewoon, en dat is ook gewoon het resultaat van industriepolitiek geweest. Van ja. subsidies, van regelgeving. Dat is heel erg mogelijk gemaakt. Ja. En dat vind ik altijd zo paradoxaal. Als, als de regels dan eventueel worden veranderd... of er wordt gezegd, nou, misschien gaan we onze industriepolitiek zo inrichten... dat het misschien wat anders, dat het wat anders gaat dan springt een heel groot deel van de bevolking eh, op de bok... en voelt zich in de wiek geschoten... omdat voor hun gevoel hetgeen zoals ze dat altijd al deden verandert, terwijl dat net ja. zo goed afhankelijk is geweest van beleid... als dat die verandering dat is. Ja,
0: ja. dan moet ik je eerlijk zeggen toen ik... Wat zal het zijn? Tien, vijftien jaar geleden voor het eerst op de radio een gesprek hoorde... waarin de, de, de gesprekspartners zeiden dat een rood stukje vlees eigenlijk niet meer kon. Toen, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht, hè? Wat is hier aan de
1: hand? Was dat vanwege gezondheidsredenen? Nee, dat was
0: vanwege klimaatredenen. En ik had tot dan toe nog helemaal niet dat verband gelegd.
1: Nee, ja, dat, dat klopt dan wel. Want volgens mij is dat ongeveer het, het moment... waarop daarom zit in die Al Gore-film... gaat het over autorijden en niet, ja. over, uh, niet, niet over vlees eten. Ja. En dat is lange tijd een blinde vlek geweest. En die, die, daar is nu dus inmiddels wel, schijnt daar, schijnt daar wel licht op. Ja. En dan krijg je dus ook een, uh, een, een, een... Dat verklaart ook wel dat we nu bezig zijn... met het schrijven van een stuk over goh, welke... Functie vervult uh, de vleesvervanger eigenlijk in ons, uh, in ons dieet?
0: Ja, nou laten we daar naartoe gaan. We eten, lees ik ook in jouw stuk, 38 kilo vlees per jaar. Maar we eten inmiddels ook 1 kilo vleesvervanger per jaar, per persoon gemiddeld. Dan. Ja. Um, jij hebt je verdiept in die vleesvervangers. Uh, inmiddels bij de Albert Heijn, tenminste bij mijn Albert Heijn... want dat schijnt ook nog te verschillen in welke buurt je woont natuurlijk... hoe dat ingericht zit er een enorme rekken met vleesvervangers. Toen dat begon was dat nog iets van de biologische winkel waar je dat uh, ging kopen. Dus je zou kunnen zeggen dat raakt aardig ingeburgerd.
1: Ja, klopt. Alleen blijkt dus ook dat de markt, vertellen de, de expertie mij weer... Uh, dat die alweer enigszins aan het verzadigen is. Dus de, de, de rek is er wel weer een beetje uit. Dat is
0: slecht nieuws eigenlijk.
1: Ja, dat is slecht nieuws. En dat komt een beetje, zeggen ze... ja ...dat de, de mensen die daar aan willen, die daarvoor te porren zijn... ...die zijn inmiddels wel bereikt, die ja. worden ook wel bediend. Het kan nog steeds vele malen beter. Maar om echt een grotere groep consumenten daarvoor te uh, lekker te maken... ...het is zo ...elke keer als je nu... Een, de, de, hoe, hoe, ...hoeveel zinsneden en, en dingen zoals je ze heel makkelijk zegt... ...op een of andere manier met eten te maken hebben... Ja. ...geeft natuurlijk aan hoe, hoe diep dat weer zit. Maar goed, in ieder geval om die grotere groep consumenten te bereiken... Moet, moet die vleesvervanger een soort... Die moet wel echt een stap vooruit zetten. Dan ja. Van waar die nu is.
0: Ja. Op zich gaat daar jouw stuk niet echt over. Want hoe... Ja, dat weet jij ook niet. Hoe moeten we die stap vooruit zetten?
1: Nou ja, dat is de, de grote race om de ultieme gelijkenis. En het, ik noem dat ergens in een stuk. Het opheffen van het onderscheid tussen, tussen echt en nep. Tussen vlees en vervanger. Ja. Want dat is natuurlijk het het is, een, dat is het, het maffe aan die, die hele industrie. Het is een... Industrie die probeert een bepaald product eigenlijk uh, te vervangen... van de markt weg te, te, weg te concurreren... in de hoop dat het voor sommigen gewoon ook echt gewoon helemaal niet meer bestaat. Ja. Maar om dat te doen, dus een, een soort kwestie van know your enemy... Uh, moet je precies weten wat vlees is... waarom, waarom het lekker smaakt voor mensen... Waarom, uh, hoe, hoe het in de mond uh, ligt als je erop koudt... al dat soort dingen, dus je moet... De, 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 eigenlijk zou je de, de ultieme carnivore moeten inschakelen... Om, om te kunnen weten wat een goede vleesvervanger is. Ja.
0: Je bent naar bedrijven geweest waar dat gebeurt... waar vleesvervangers gemaakt worden. Had um, jij zelf eigenlijk al vleesvervangers? was als je geen vlees eet, eet je dan gewoon iets heel anders?
1: Ja, dan, dan eet ik inderdaad... Maar goed, en de vraag eet ik iets anders. Maar de vraag is, wat is dan een vleesvervanger? Kijk, op, ja. Stel, ik maak rijst met daal, dus een, 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 een Indiaanse linsengerecht dan is dat formeel geen vleesvervanger. Het is wel de bron van eiwitten in die maaltijd. Ja. En daar gaat het allemaal. Het gaat allemaal om eiwitten. Dat, ja. is, dat, is, dat, dat is de kwestie. Waar haal je, je eiwitten vandaan? En daarom vind ik die... Maar dat is een vrij persoonlijke opvatting. vind ik dus die weg van de vleesvervanger... Ik vind het een beetje een fopspeen. Want als ik jou dit, dit stukje uh, plantaardig vlees... Ik mag van de meeste mensen die die dingen maken... vinden het niet leuk als je nepvlees of kunstvlees zegt... Dat, 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 dat Vinden vind niet lekker bekken, dus ja. bij deze. Maar ja, als, als je, zolang je mensen dat allemaal voorhoudt... Ja. dan verleid je ze misschien weg van het daadwerkelijke dierlijke product. En in de praktijk werkt dat misschien zo, maar misschien ook maar ten dele. Zo. Anders zou die markt misschien nog wel doorgroeien. Dus er is ook een hele stroming binnen dit veld. die zegt, ja, we moeten niet zozeer toe naar uh, dat, dat lapje... zoals de mensen niet kijken, gauw vervangen door een, een, een vegetarisch lapje. Ja. Maar we moeten gewoon zorgen dat het idee dat er... Ergens in het midden van het bord. een lab moet liggen. die de, die het, de, de hoofdsubstantie van je maaltijd vormt. dat moet eruit. Ja. Ja. En dat is. Ik ben daar niet voor het stuk. nog niet zo heel erg ingedoken. Maar ik ben wel benieuwd. Kijk. Hoe we eten is altijd gevormd. Ook door een soort voorhoede. Door een, een, uh, een, een tv-kok. Uh, iemand die. Uh, of een, 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 vereen, een huisvrouwenvereniging. Die een. Uh, ik spreek over het verleden, dus dan kan dat nog. Uh, uh, een kookboek schrijft over wat je op tafel moet zetten voor een gezonde maaltijd. Goed, er is altijd die eeuwige schijf van vijf, noem het toch maar op. Alleen het lastige is: we leven natuurlijk ook in een tijd waarin we veel minder makkelijk uh, voorbeelden en autoriteit aannemen. Sterker nog, als er iemand zegt, uh, het zou ons misschien een goed idee lijken om... dan kun je bij de volgende, bij de volgende verkiezingen uh, ja. een plusje voor de populisten verwachten. Ja.
0: Wat me dan opvalt is, kijk, aan de ene kant doen die vleesvervangers het heel erg goed. Ze, worden steeds, ze gaan steeds meer lijken op vlees, ze worden steeds lekkerder. Dat, ja. hè, dat, volgens mij constateer jij dat ook in jouw stuk... Ik moet eens denken aan een voorval van een aantal jaren geleden... ook alweer een jaar of tien geleden. Maar dan, ik was op een camping en wij deden barbecue en we hadden vlees gekocht. Tenminste, dat dachten we. Maar toen we later nog eens op de verpakking keken... bleek dat we allemaal alternatieve vleesvervangers hadden gekocht... die we op de barbecue hadden gelegd. En niemand had het gemerkt. Dus we hadden allemaal gewoon vlees gegeten. Maar wat het grote punt was met terugwerkende kracht was die barbecue toch minder lekker voor een aantal eh, mensen die erbij zaten. Dan komen we toch weer terug op dat andere punt... Dat culturele, dat, uh, het feit dat je recht hebt op dat stukje vlees, daar doet een vleesvervanger eigenlijk niks aan af. En daar zit misschien wel nu de, het grootste ja, probleem. Of waar, daar is het meeste winst te behalen.
1: Ja. Nou ja, volgens mij snij je daar precies aan wat... Uh, het gaat echt, ik, ik heb dit niet ingestudeerd, echt niet. Uh, voor mij snij je, uh, ja, snij je precies aan waar het om, waar het om gaat. Uh, dat is... Een vervanger zal altijd de vervanger blijven. Ja. En, ik, en, en zolang dat woord eraan hangt en die connotatie... denk ik dat er ook dus ook een hele duidelijke beperking aan zit. En daarom... Ja. Dat komt in dit stuk niet zoveel aan de orde... maar dat is echt iets voor, voor vervolgsverhalen. Dus die gaan er ook zeker komen. Is kun je op een of andere manier dus aan dat dierlijke eiwit komen... zonder dat je daarvoor een dier hoeft op te fokken en, 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 en te slachten. Nou, ja. Dat is weer een heel andere, andere tak van wetenschap. Ja. Het grappige is... Er zit een hele Amerikaanse uh, smaak aan deze, aan deze discussie. Omdat het is een soort, ik noem dat in het stuk ook... ...het is eigenlijk een soort Silicon Valley mentaliteit... Die, die, ...waar die, vleesindustrie, die vleesvervangersindustrie door gedreven wordt. Met het idee dat je met, zeg maar, met slimme innovatie... ...de bestaande markt, die term wordt ook echt actief uit, kunt disrupten. Uh, zoals ook Silicon Valley dat deed... ...door een, uh, het aanhouden van de taxi te vervangen met een, met een app, om al wat te noemen. En dat je als op een gegeven moment maar... Als je maar innovatief genoeg bent, dan, dan gaat het vanzelf. Ja. En we zien die beweging ook in de daadwerkelijke uh, uh, technologische industrie. Dat op een gegeven moment hebben mensen genoeg van daten via de app. En begint, is het juist weer, vinden mensen het weer extra waardevol als dat zonder digitale intermediair kan gebeuren. Mm -hmm. Dus dat, die, die tegenreactie... En voor mij krijg je die tegenreactie dus ook bij dat, bij dat vleeseten. Hoe meer er wordt gehamerd op... Uh, wij kunnen iets maken waarvan jij het verschil niet kunt proeven. Dus is volgens mij maakt voor een deel van de mensen het, het echte product. Uh, in die zin alleen maar aantrekkelijk. Ja,
0: ja, ja. het is net alsof je het roken wil afschaffen en dan de veper gaat. Uh, ja, en dat gaat.
1: dat gaat vrij aardig met de jeugd, zoals ik het begrijp. Uh, dus misschien is het. Uh, het zijn ook geen. Het, dit soort dingen, het is voor mij heel, heel moeilijk. Ik heb wel in een in het verleden wel eens wat meer verdiept in, in gedragsverandering. toen ik nog voor de. Nederlandse overheid werkte. Uh, zat ik op een soort team dat zich bezig moet houden met de vraag... hoe krijg je nou mensen aan ander gedrag? Ja. Uh, en het is heel moeilijk om, om, om mensen... dat is evident natuurlijk... uit hun bestaande patronen te trekken. Ja, maar
0: aan de andere kant zijn er ook spectaculaire voorbeelden... waarin dat wel lukt. Ik bedoel, 15 jaar geleden zoiets kon je toch niet voorstellen dat mensen die een hond uitlieten... een plastic zakje in hun hand zouden houden. En dan als die hond ging poepen, dat ze dat dan op gingen pakken... en in een, in een afvalbak gingen gooien. Dat was te, te zot voor woorden. Ja, nu, maar dat is gelukkig bijna, veranderd. Nu doet het bijna iedereen. En eigenlijk is dat een best, in een best korte tijd... is een grote cultuurverandering heeft daar plaatsgevonden.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het is dus het grote mysterie... en er die, die zijn miljoenen boeken overgeschreven... En, en, en dit is een hele industrie waar heel veel mensen... een hele goede belegde boterham mee verdienen... Hoe krijg, je, hoe krijg je gedragsverandering voor elkaar? En volgens mij uiteindelijk, het is, het is, altijd, het is een samenloop van omstandigheden. Um, maar normverandering is iets, is iets heel ingewikkelds. En ja. ik heb het idee dat het zeg maar, nog ingewikkelder geworden is vanwege die, die politieke polarisatie die ik net al even schetst. Het idee dat als er iemand ergens iets is die moet veranderen, ja. dat er dus die hele sterke neiging is om hak in het zand te doen. En dat er vervolgens ook onmiddellijk partijen zijn die bereid zijn om daar, om daar politiek munt uit te slaan.
0: We gaan even terug naar hoe de cultuur tot stand is gekomen. Luister. Kip, daar kunnen ze me voor wakker maken. Dat is altijd anders. Bijvoorbeeld uh, kipfilet met ananas en kokos. Of uh, drumstick. Hm? met ketchup. En met zo'n lekkere gepaneerde kipsnitzel heb ik ook geen moeite. Echt feestelijk smullen is kipfilet gevuld met salami en mozzarella. Hm. En uh, voor de buis, dan mag ik graag een drumstickje scoren.
1: Meest stukje,
0: please, ja, dit is een, een, een oldtimer, die kennen we allemaal nog.
1: Nou ja, 2006 is deze campagne gestaakt, dus uh, het heeft nog vrij lang doorgelopen.
0: Ja. Ja, en, wat maar op, en dit is natuurlijk dan vanuit de industrie, eh, maar het is wel deels gesubsidieerd door de Europese Unie. Ook dit spotje. Dat is het
1: bizarre, het is, het is de industrie, maar het is dus ook de, de Europese Unie die de kipindustrie heeft willen steunen en ja, geld heeft uitgetrokken om mensen meer aan het kip eten te krijgen.
0: En waarom moet de kipindustrie gesteund worden?
1: Om dezelfde reden dat er nu in Europa of in, in Spanje en Portugal met Europese gelden uh, de varkensvleesindustrie nog steeds wordt gesteund. Het ja. was toch een manier om, uh, om, om, om plattelandsgemeenschappen, et cetera, van, van economische uh, houvast te voorzien. En het idee was ja, dat, dat, dat doet Europa. Europa is bij uitstek een uitdelen van geld om vlees en andere dierlijke eiwitten, de productie en consumptie daarvan in stand te houden. Dat, ja. is, dat zit heel diep in onze, in onze Europese politieke cultuur. Ja. ja,
0: en in de Nederlandse politieke cultuur, want eh, ik lees ook een juist voorbeelden voorbeeld, Carola Schouten, toen minister van Landbouw, die in 2019, achter is ook veel publiciteit over geweest, een oproep om minder vlees te eten, gewoon schrapte uit een duurzaamheidscampagne.
1: Ja, ja de politiek wilde er gewoon nog niet aan, of vanwege het... het en dat ultieme vrees dat als je mensen suggereert dat een verandering van een bepaald levensstijl wel eens voordelen zou kunnen hebben, dat dat, en dan komt het, dat saaie woord alweer, dat zou dan betutteling zijn. Ja. Maar goed, je ja. ziet hier gewoon de, de vrees bij, bij, bij mainstream partijen. De Goudt komt dan van de ChristenUnie, nu, maar goed, laten we zeggen, partijen die meer in het centrum zitten, verlies je de, de proef je de vrees voor de, voor de populisten, ja. die dan meteen gaan roepen dat ze in Den Haag uh, inderdaad uw gehaktbal komen afpakken. En die schroom is ook een beetje... Ja, dat, die begint op zichzelf bijna een beetje potsierlijk te worden, vind ja, ik. Maar ja, ja. dat is weer een onderwerp op zich.
0: <laughs> Begin dit jaar was het nog zo dat de toenmalige minister van Landbouw... dat was voor Adema. Ik ben even kwijt wie dat was. Stachouwer? Ja. Staghouden, dankjewel. Die wilden laten onderzoeken of er een hogere belasting op vlees, eh, of dat de consumptie zou remmen. Een beetje de aanpak die ook bij het roken, onder andere, gebeurt. Het pakje sigaretten eh, sterven is duur tegenwoordig. Nou, CDA, VVD stonden op de achterste benen. Dat kon echt niet, zo'n voorstel.
1: Ja, en ook weer volgens mij vanuit die, datzelfde populismevrees. Terwijl het ging niet eens om de zin van, het was geen straftax. Het is niet van, oh, u, u wilt een biefstuk eten, nou dan uh, moet u maar eens even daar flink extra voor neertellen, want u, u doet eigenlijk iets fout. Ja. Maar het was een voorstel om, en er is een hele beweging gaande die, die zegt, ja, we moeten gewoon zorgen dat daar, net als bij brandstoffen uh, voor je vliegticket, uh, of van je vliegtuig, dat je gewoon de reële kostprijs betaalt. En met ja. reële kostprijs bedoelen we dan niet alleen de kosten om het te produceren... maar ook de schade die het doet ja. aan milieu en, en, en planeet... Dat, dat kun je kwantificeren en dat kun je verdisconteren... en dat kun je gewoon aan het prijskaartje hangen. Ja. Maar zodra je dat doet, dan zijn er ook altijd weer mensen die zeggen... ah ja, dan krijg je een kloof in de samenleving... dan wordt het alleen voor de rijken. Um, en vanuit dat oogpunt is ook, zijn ook linkse partijen en progressieve partijen... een enorme rem op, op gedragsverandering. Ja. Bij, de vlieg, bij de vliegendiscussie zie je hetzelfde. En het idee dat... Iedereen, maar zo dat iedereen zoveel mogelijk vlees moet eten, of zo heel vaak vlees op tafel moet hebben. Dat is gewoon dat is een, dat is een socialistisch plan, een socialistisch doelstelling geweest in het vliegveld. Een stuk socialisme, stuk socialisme. socialisme dat ja, heb je. En dat is, ja, en dat is dus, dus, het is niet zo dat dat progressief en je en, uh, altijd maar vrij uitgaat of zo. Ja.
0: We hebben nog een lange weg te gaan. Um, wat wel helpt, is als je, als je onder andere in jouw stuk leest wat het allemaal voor schade aanricht om dat vlees te produceren.
1: Ja, maar mijn vrees is dus wel dat de groep mensen die zich laten overtuigen door die argumenten, die, die, die hebben dat die bij daar is die boodschap wel bij binnengekomen. En, maar het, het, het optimistische aangrijpingspunt is dat er dus een grote groep, laten we zeggen iets minder bewuste consumenten is die prima bereid is om meer dan ze nu doen af en toe het vlees te laten staan tijdens de maaltijd. Nou, de grote vraag is hoe krijg je ze nou zo ver? En daar, daar komen die vleesvangers dan wel weer om de hoek kijken als nuttig. Ja alternatief. Uh, het is ook een beetje een... Er is altijd een soort... laten we zeggen, amorfe middengroep massa, die, die kan een beetje de ene kant op en dan kan een beetje de andere kant op. Maar daar kun je dus al enorme winsten mee behalen als dat soort grote groepen iets kleins aan hun verdrag, gedrag veranderen.
0: Ja. Nou, over die gedragsverandering gaan we nog vast nog veel meer uh, lezen en horen. Uh, Dank u wel voor dit gesprek, Caspar Thomas. Graag gedaan. Eerst een positief bericht nog. Aanstaande maandag 19 december nemen we drie podcasts op in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. En u kunt daarbij zijn. We spreken over de positieve ontwikkelingen die Groene Redacteur het afgelopen jaar hebben gesignaleerd. Evert de Vos vertelt over de revival van de vakbond. Irene van der Linden over het succes van de kleinschalige asielopvang in Os. En Jaap Tielbeke over de natuur als rechtspersoon. Er wordt ook een Buitenland podcast opgenomen met... hier zit die Casper Thomas en Rutger van der Hoeven... en als gast Laila Frank. Gaat het toch weer even over de Verenigde Staten, Casper? Maandag?
1: Zeker, daar uh, raken we niet over uitgepraat, hoor.
0: En in de derde podcast praten we met filosoof Marjan Slop over bouwen met hout. Een idee om vrolijk van te worden. Aanstaande maandag, 8 uur, Pakhuis de Zwijger. Het is gratis, maar we vragen wel of u zich wil aanmelden op dezwijger.nl agenda. En dit adres staat ook bij de, in de tekst bij deze podcast. Dan, wat staat er nog meer in De Groene? Een onderzoek naar de onzorgvuldige toekenning van zorggeld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Kent u misschien niet, maar deze organisatie gaat over miljarden. Maar die werkt lang niet altijd nauwkeurig, zo blijkt uit het onderzoek. De medewerkers staan onder hoge druk, hebben nauwelijks contact met patiënten... en tegelijkertijd worden met rekentrucs de eigen resultaten opgepoetst. Een onderzoek deze week. En een briefwisseling tussen Volkskantjournalist Sheila Sitelsing... en groene redacteur Razit Elibol. Ze hebben allebei een migratieachtergrond, maar wel zijn ze van een verschillende generatie. Ondanks foute partijen en politici en discriminatie op de arbeidsmarkt en bij huisvesting... ...zijn ze allebei hoopvol gestemd. Via de kinderen die hier geboren zijn... ...zijn de bubbels lek geraakt, schrijft Sitelsing. En zijn talenten en accenten in elkaar overgevloeid. Nou, dat kunt u allemaal lezen met een abonnement... ...of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl U kunt reageren via de mail op deze podcast. Onze adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos. De muziek is de tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week.